0: Aber nicht nur das, denn ich stelle dir hier auch regelmäßig Unternehmer und Personalverantwortliche vor, die es in ihrem Unternehmen anders machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Generation Y und Z als Arbeitgeber gut aufzustellen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Heute habe ich mal wieder einen ganz wundervollen Interviewpartner zu Gast und zwar spreche ich diesmal mit Matthias Gärtner. Ich habe Matthias eingeladen, weil er Experte für das Thema Emotionen ist und uns interessante Einblicke geben kann, wie man es schafft, sich wieder mit seinen Gefühlen zu verbinden und authentisch zu sein. Denn genau das haben wir in der Arbeitswelt leider oft verlernt und uns antrainiert, nicht zu viele Emotionen zu zeigen, um uns nicht angreifbar zu machen. Genau darüber spreche ich mit Matthias, denn als Emotional Leadership Coach ist er genau dafür Profi. Er unterstützt Menschen dabei, ihre eigenen Muster zu erkennen, um sich selbst besser zu verstehen und dieses Wissen dann nutzen zu können. Können, um eine nachhaltige Veränderung im Leben herbeizuführen. Matthias ist aber auch in anderer Hinsicht noch ein sehr gutes Vorbild. Er zeigt nämlich auch, dass man sich nicht immer für einen einzigen Beruf entscheiden muss und auch mehreren Leidenschaften nachgehen kann. Denn er ist nicht nur Emotional Leadership Coach, sondern auch Veranstaltungskaufmann und Eventmanager. Als Drahtzieher hinter den Veranstaltungen der Tobias Beck Academy sorgt er dafür, dass die Seminare von Tobi Beck zu einem echten Erlebnis wären. Und auch das Podcast-Interview mit ihm war ein echtes Erlebnis. Matthias ist einfach ein superherzlicher Mensch und obwohl ich gleich am Anfang einen Bock gebaut habe im Interview und ihn mit dem Namen seines Bruders angesprochen habe, hat er mir das nicht übel genommen und er hat einfach darüber gelacht. Folge Matthias unbedingt, wirklich unbedingt auch bei Instagram, wo du mehr über ihn und seine Arbeit erfahren kannst. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Lieber Matthias, herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass wir das Interview miteinander führen können und bin schon sehr gespannt.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht magst du dich einmal den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen und kurz erzählen, was du machst. Wir gehen da ja auch gleich nochmal in die Tiefe, aber vielleicht so ganz grob.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe mich in den letzten 15 Jahren vor allem ganz, ganz stark mit dem Thema Emotion beschäftigt. Und, äh, du hast ja wahrscheinlich auch Emotionen und deine Zuhörer auch, oder? Schon mal so Erfahrungen mitgemacht? Äh, ja. Vermutlich ja. Und mich begeistert dieses Thema schon seit seit klein auf. Ich habe früher ganz viel im Bereich Musical gemacht, ähm, war auch immer gerne äh, Gastgeber, habe Veranstaltungen schon, äh, das Klass der so, also, die Abiturientenfeier habe ich organisiert. Ich wollte immer so ein besonderes Schmankerl machen. Und bin dann lange Zeit auch im Eventbereich gewesen, habe dort für verschiedene Kreativagenturen gearbeitet. Und vor einigen Jahren hat mich dann so ja diese Leidenschaft gepackt, mich noch tiefer in diese Materie ähm, ja, einzutauchen mit dem Thema Emotion und äh, das zu kombinieren mit Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, ja, ich bin selber jetzt äh, Trainer für den Bereich Superlearning und äh, Coach für Ressourcenaktivierung und Emotional Leadership. Mhm. Ja, und äh, das, äh, damit beschäftige ich mich jetzt in den letzten vier Jahren.
0: Ja, ja sehr spannend. Ähm, du kommst aber, also du hast Musicals selber mitgemacht oder in deiner Jugend, oder?
1: Tatsächlich, ja. Also wie ich das geschafft habe, ja. das, das kann ich dir <lacht> immer noch nicht irgendwie erklären. Und mit 14, 15, ich habe ähm, eine, eine Zeit lang Cello gespielt, also dieses mhm. dicke Ding, ne, wo, wo Menschen dahinter, die Meistens kannst du die nicht sehen. und siehst nur den Bogen, der irgendwie von links nach rechts geht. Und äh, dann kam so ein Punkt, äh, dass der Lehrer gesagt hat, ah, du musst aber mindestens eine Stunde am Tag üben. Mhm. Und ich bin so gar kein Freund von äh, mir, sagt jemand, was ich jeden Tag zu tun habe. Mhm. Und äh, ja, habe dann irgendwann das Cello in die Ecke gestellt, sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Also äh, die hat das sehr bedauert. Und habe dann gedacht, okay, ich möchte irgendwie auf die Bühne. Weil während des cello spielens habe ich gemerkt ich mag es, in kontakt zu sein mit menschen aber gar nicht nur unbedingt auf der verbalen ebene sondern auch wie kann ich äh, jemanden mit musik begeistern und äh, dann war es natürlich perfekt äh, musical mhm. weil dort stimme und musik zusammenkommt und stand dort auf der bühne ich habe gerappt, ich habe gesungen oder zumindest versucht und das habe ich zwei drei jahre lang gemacht tatsächlich ja, ja. und äh, das war das war eine sehr sehr spannende Zeit, die mich übrigens dann auch dazu gebracht hat. Ich hatte früher mal so diesen großen Wunsch. Ähm, damals war Robbie Williams sehr sehr bekannt, also ist er heute immer noch äh, und ich habe damals zu meinem Vater gesagt, du Papa, ich will irgendwann mal in meinem Leben ein Konzert von äh, Robbie Williams organisieren. Ich finde das toll. Menschen kommen abends dorthin und werden zwei Stunden lang komplett aus ihrem Alltag rausgerissen. Naja, Robby Williams ist es nicht geworden, aber äh, ich bin tatsächlich in, in die Veranstaltungsbranche eingestiegen. Das hat mir unglaublich viel Freude gemacht.
0: Mhm. Und ähm, lass uns nochmal kurz zurückgehen, als du 15-16 warst. War es dann aber dein Wunsch, Musical-Darsteller zu werden, also auch hauptberuflich?
1: Ich habe es tatsächlich erstmal nur ausprobiert. Ich war, ähm, ich war schon immer ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich habe äh, Dinge, ähm, ich wollte. Ja, ich wollte überall eintauchen und schauen, ist das was für mich? Ähm, passt das zu meiner zu meiner Person? Passt das zu den Leidenschaften, die ich habe? Ich war jetzt nicht wirklich äh, sportlich ähm, sehr begabt. Äh, äh, ich habe ein bisschen versucht mit Tennis und Fußball und das war aber nicht so meins. Und dann habe ich mich auf einmal auf der Bühne wiedergefunden und habe gemerkt, wow, das, was ich reingebe, kommt auch zurück. Mhm. Und ähm, je nachdem, ob ich jetzt eine traurige Szene spiele oder eine inspirierende Szene oder einfach nur eine ulkige Szene, die humorvoll ist, das kommt alles zurück und ich kann dort auf der Bühne mit anderen Menschen Emotionen hervorrufen bei den Menschen, die im Publikum sitzen. Die dann danach sogar kommen und sagen, wow, das wie du das gespielt hast oder was du da gemacht hast, hat mich irgendwie inspiriert, hat mich ins Nachdenken gebracht und das war einfach äh, toll. Äh, mein Wunsch war es allerdings nicht zu sagen, so jetzt werde ich aber hauptberuflicher äh, Musical-Darsteller. Also so weit war dann mein Talent noch nicht, was meine Stimme angeht. <lacht> Aber es hat einfach, es war eine tolle Erfahrung, also das so für zwei, drei Jahre zu machen. Mhm.
0: Und dann bist du in den ähm, Veranstaltungsbereich gegangen und hast dann dort eine Ausbildung gemacht, oder?
1: Genau, ich bin dann, ähm, also kennst du ja auch ne, sicherlich den Spruch, hör mal äh, besser erstmal was machen und dann mhm. hast du was in der Tasche.
0: Genau.
1: Und ich wollte auf gar keinen Fall studieren gehen. Also das wusste ich schon, weil ich habe mir, ich habe dann ich hab meinen, meinen Bruder erlebt, der dann äh, jeden Tag in die Uni gegangen ist, irgendwie mit 800 Leuten in so einem Auditorium gesessen hat und ständig mitgeschrieben hat. Ich habe dann nur immer gehört: ah, ich muss so viel lernen und ich weiß aber gar nicht, wofür ich das brauche und wofür das ist. Und ähm, dann habe ich gedacht: Okay, gut, der, der große Bruder kann ja diesen Fehler gerne machen, ich mache nicht. Und habe gedacht: Okay, ich mache eine, mach eine Ausbildung. Und dann habe ich wirklich mich hingesetzt und habe überlegt, okay, was passt denn zu mir als äh, Person? Und ja, ich habe auch diese Klassiker gemacht von wegen Berufsberatung und, und, und. Aber nie hatte einer wirklich die Antwort für mich. Und dann habe ich Erfahrungen gesammelt äh, in Form von Praktika im Veranstaltungsbereich. Weil ich habe es gemocht, Gastgeber zu sein. Und ich habe es gerade schon erzählt, so dieser Wunsch, einmal ein Konzert zu machen von mhm. Robbie Williams, quasi Event zu kreieren wo Menschen hingehen und komplett aus ihrem Alltag rausgerissen werden. Und für mich war das immer so: Ich war war früher, da war ich ungefähr 13 Jahre alt, hat uns unser Vater mal ins Disneyland Paris eingeladen. Mhm. Und ich bin dorthin gefahren und wir hatten die drei wundervollsten Tage, die an die ich mich zurückerinnern kann in meiner in meiner Kindheit. Es war eine bunte Welt und, und Gofi hat die Tür aufgehalten und mit Pluto habe ich ein Croissant gegessen und Mickey Maus umarmt und und und. Und dann weiß ich noch diesen Augenblick, ich bin ins Auto eingestiegen nach den drei Tagen und sind weggefahren. Und dann sehe ich so im Hintergrund so dieses ähm, Schloss, äh, dieses Disney-Schloss. Und das wird dann immer kleiner und kleiner. Und ich merke sowieso die graue Welt um mich herum immer größer wurde und diese bunte Welt immer kleiner. Und dann habe ich so für mich überlegt, okay, wie wäre es denn für mich ähm, erstmal mein Disneyland selber für mich zu kreieren und wie wäre es, dieses Disneyland auch für andere zu kreieren. Und wenn es nur so ein Abend ist von zwei, drei Stunden, wo Menschen hingehen und sagen, Wahnsinn, ich war in einer bunten Welt, die ich sonst noch aus meinen Träumen kenne. Vielleicht das klingt vielleicht so ein bisschen komisch, aber das war immer so meine Intention. Und dann habe ich so für mich gesagt, okay, ich kann Disneyland in den Alltag von anderen Menschen bringen. Und so bin ich in in die Veranstaltungsbranche gekommen und habe dann tatsächlich eine Ausbildung gemacht, absolviert, abgeschlossen mhm. zum Veranstaltungskaufmann. Hatte was in der Tasche.
0: Also ja. das war super. <lacht> ja, aber voll schön. Also das, was du jetzt gesagt hast, das zeigt ja auch, dass es nicht nur für dich ein Job war, ähm, sondern dass du da wirklich dein Herzblut auch reingesteckt hast und dass du ja einfach ein höheres Warum eigentlich in dem Moment hattest. Also dass du einmal für andere dann eben auch einen schönen Moment schaffen wolltest, einen Mehrwert schaffen wolltest und ja, da einfach jetzt nicht nur gesagt, ich, das ist ein Job, ich muss den jetzt irgendwie acht Stunden am Tag machen und dann gehe ich nach Hause.
1: Nee, sondern meistens 14, 15 Stunden vielleicht auch am mhm. Tag. Und, und das war mir auch immer wichtig. Ich höre heute immer diesen Begriff Work-Life-Balance. Und ich kann das total verstehen, ähm, auch zu gucken, okay, was interessiert mich als Mensch und darauf auch Wert zu legen. Ich denke nur ganz oft, diese Sprüche von ich achte auf meine Work Life Balance kommen gerade von Menschen, die noch niemals geworkt haben. Also dann denke ich so, mach doch erstmal work und dann schau auf deine Life Balance. Ähm, und das nicht, nicht nicht falsch verstehen. Ich finde das finde das ganz, ganz wichtig. Die Frage ist ja nur, wie interpretierst du den Begriff Work? Also ist das für dich etwas, wovon du eher weggehst? Ja. Oder ist Work vielleicht auch was total Tolles, wo du dann Leidenschaft aussehen darfst und dann sogar noch Geld verdienst? Ja deinen Alltag zu bestreiten. Und so bin ich auch damals in die Veranstaltungsbranche gekommen. Ich wusste, das Agenturleben ist, ähm, ist einfach ja wirklich herausfordernd und ist jetzt wirklich nicht geprägt von äh, hohen Gehältern, ist nicht geprägt von vielen Urlaubstagen, ist nicht geprägt von pünktlich 18 Uhr Feierabend, sondern hat, halt, also, hat mir unglaublich viel abverlangt, mhm. die Extrameile zu gehen. Und das hat es mich gelernt die Extrameile zu gehen. Und das war einfach eine tolle tolle ja, Lernzeit für mich auch.
0: Ja, aber ich glaube, das kommt ja automatisch, wenn einem der Job Spaß macht, dass man dann auch Lust auf die Extrameile hat. Und wenn man aber morgens schon mit einem flauen Gefühl zur Arbeit geht oder mit Bauchschmerzen im schlimmsten Fall und dann wirklich da sitzt und die ganze Zeit zur Uhr guckt und denkt, wann ist dieser Tag vorbei? Wann darf ich hier endlich wieder rausgehen? Und dann ist die Bereitschaft, mehr zu geben, natürlich also ich glaube, das ist ganz natürlich, dass die dann nicht so hoch ist, als wenn ich wirklich was habe, was mir wirklich Spaß macht.
1: Ja, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Und ich habe mich damals, also bei mir war das damals wirklich so was Intrinsisches. Intrenzisch, äh, ähm, ich bin zur Arbeit gegangen, wirklich mit, mit, mit Freude. Ich war auch wirklich einer derjenigen, gebe ich offen zu, ich bin nicht äh, im 5 Uhr morgens Club äh, wie wie viele anderen und wo dann erstmal drei Stunden äh, Tagesrituale äh, erfüllt werden, sondern ich bin eher einer derjenigen, die lieber noch mal äh, im Bett bleiben, noch was lesen und 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 ja auch mal gerne meditiert. Ähm, aber es ist, ich bin eher der Spätaufsteher. aufstehen und ähm, zumindest damals noch gewesen, damals noch äh, mehr als als heute heute ist es irgendwie anders. Äh, Seitdem ich einen Hund habe, stehe auch ich um 7 Uhr morgens auf. Aber es war damals ein bisschen später. Und das Agenturleben, Agenturleben war für mich prädestiniert. Ich bin um 9.30 Uhr reingeschlendert, wo dann der eine oder andere jetzt denkt, Wahnsinn, da habe ich schon zweieinhalb Stunden Arbeit hinter mir. Oder vielleicht ist auch der eine oder andere Zuhörer jetzt gerade dabei, der denkt, da gehe ich gerade zum Mittagessen. Ich bin auf jeden Fall so um 9.30 Uhr reingeschlendert. Und mir war das egal, ob es jetzt 18 Uhr oder länger wird. Ich habe, und vielleicht war das auch ein Vorteil, den Unternehmen in mir gesehen haben. Ich habe die Dinge immer so gemacht, als wären sind es meine Projekte, als ist es mein mhm. Unternehmen, weil ich wollte, dass der Kunde wirklich die beste Dienstleistung bekommt, weil er es verdient hat. Er hat dafür Geld ausgegeben und ich habe die Möglichkeiten, ihm zu helfen, mit meinen Fähigkeiten zu unterstützen, ein Produkt nach vorne zu bringen, ein Erlebnis-Event zu kreieren und, und, und. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, etwas aus der intrinsischen Motivation heraus zu machen, weil sonst fühlt es sich wirklich so an, ich, wie du gerade sagtest, ne, ich muss dahin gehen, ich muss bis 18 Uhr dort bleiben, ich muss diese Tätigkeit machen. Und ich glaube, allein dieses, ich darf diese Tätigkeit machen, ich darf zu einem Job gehen, ähm, ja, ich glaube, das macht schon ganz, ganz viel aus, da auch wirklich zu gucken, woher kommt das, das
0: im Inneren. Ja, definitiv. Jetzt hast du das ja zum Glück schon relativ früh dann in deinem Leben eigentlich auch gefunden. Ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt auch mit 16 da steht und sagt, ich habe gar keine Ahnung, was was ich machen soll, was mich überhaupt interessiert. Also ich, keine Ahnung.
1: Ja, ähm, mehrere Tipps. Äh, erstens, probier dich aus. Und ich glaube, dass, äh, Gott sei Dank, sind wir mittlerweile in einem Zeitalter angelangt, wo du nicht mit 16 eine Ausbildung machst und dann hast du einen Jobtitel und ja. diesen Job hast du gefälligst auch die nächsten 45 Jahre bis zur Rente zu machen, sondern du darfst dich ausprobieren. Ich, ich ja. weiß, da bist du wahrscheinlich Profi, Juliane, drin. Ich weiß gar nicht die aktuellen Zahlen, wie fluktuativ Menschen heute ihren Job wechseln. Ich bin aber froh, dass es möglich ist. Ja. Und, ähm, deswegen, dich da selber einzuladen, zu sagen, ich probiere mal eine Ausbildung aus, ich probiere mal ein Studium aus. Und gebe mir aber auch das Recht zu sagen, ich höre einfach auf und fange was anderes an. Nicht, weil es zu schwer ist, sondern weil du merkst, ah, das ist nicht das, was mein Herz irgendwie erfüllt. Mhm. Ähm, vielen Menschen gebe ich auch äh, den Tipp, geh erstmal reisen, entdecke die Welt. Ähm, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, gerade nach der Schule, äh, und da ist es für mich auch total egal, ob du jetzt sagst, ich gehe jetzt ein ganzes Jahr, du hast mir vorhin erzählt, ihr wart auf, äh, auf Weltreisen unterwegs, mhm. ähm, aber es ist egal, ob du das über ein ganzes Jahr hinweg machst oder vielleicht auch nur ein paar Wochen. Also ich glaube, dass Reisen den Horizont öffnet und dir auch dich deinem, deinem Herzen näher bringt. Ähm, dann würde ich hingehen und schauen, ähm, der nächste Tipp, nicht, in welchem Job kann ich das meiste Geld machen, sondern in welchem Job oder welcher Job, welche Berufung passt am ehesten zu dem, was ich im Herzen trage. Und auch wirklich hinzugehen und zu fühlen, was mache ich eigentlich gerne? Was tue ich in meiner Freizeit gerne? Organisiere ich gerne? Bewege ich mich gerne? Bin ich derjenige, der kreativ ist? Bin ich derjenige, der gerne im Team mit anderen Menschen arbeitet? Kann ich besser für mich Dinge verarbeiten oder brauche ich das für andere? Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, sich selber die Frage zu stellen, mit welchem Gefühl möchte ich abends, wenn ich dann irgendwann einen Job habe, nach Hause gehen? Mhm. Was ist das für ein Gefühl, was ich mitnehmen möchte? Und ähm, ich glaube, das, das hilft schon ganz, ganz viel.
0: Ja. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass man sich auch nicht für den Rest seines Lebens entscheiden muss, das hast du ja auch ein Stück weit vorgelebt, weil du bist ja jetzt, hast du eingangs gesagt, Experte für das Thema Emotionen. Und ähm, genau, und du kommst ja klassischerweise aus der Veranstaltungsrichtung ja. und beschäftigst dich jetzt mit Emotionen. Vielleicht kannst du da noch mal näher drauf eingehen. Wie kam der Schwung? Weil das, was du gesagt hast, fand ich jetzt auch spannend, dass es ja schon miteinander zusammenhängt, weil wenn man jetzt eine Veranstaltung organisiert, dann transportiert man damit ja Emotionen oder das ist ja das letztendlich, was man auch erreichen möchte. Und trotzdem ist es ja noch mal einen Schritt weiter zu sagen. Ich beschäftige mich jetzt wirklich in der Tiefe mit dem Thema.
1: Ja, also das Credo, was ich auch heute habe, egal ob jetzt als Trainer, als ähm, Eventdesigner, als äh, Coach ist, Erlebnisse schaffen, Emotionen kreieren, Menschen verbinden. Mhm. Das ist wirklich, das ist so ein Credo, nach dem ich, nach dem ich leben möchte. Und also das war damals auch so, nur ich hatte das noch nicht so bewusst, als ich noch im Angestellten-Dasein war. Und ähm, ich habe dort viel Herzblut reingesteckt und ich fand es immer toll, wenn wir wenn wir diese Shows inszeniert haben oder nachher dann, ich war auch äh, jahrelang äh, Key Account Manager und war für, für große Projekte, große Messen äh, verantwortlich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mh, also irgendwie ist es nicht deins, also es ist nicht meins, wenn ähm, äh, Produkte irgendwie zu vermarkten und Produkte in Szene, zu, äh, in Szene zu setzen, ich möchte Menschen in Szene setzen. Ich möchte Menschen miteinander verbinden und ich hatte äh, das, das große Glück, ähm, jahrelang schon befreundet zu sein mit Tobias Beck. Ich, natürlich bin ich verbandelt mit meinem Bruder und mit, mit, einer, äh, mit meiner guten Freundin Yvonne Schöner und irgendwann sind wir zusammengekommen und haben gesagt: Okay, was können wir denn mit dem, was wir jetzt gerade schon gut machen? Jeder in, seinem, in seiner Expertise, was können wir gemeinsam kreieren? Und dann haben wir angefangen, erste Seminare zu kreieren. Und dann habe ich gemerkt: Wow! Emotionen kreieren auch Veranstaltungen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo Menschen hinkommen mit dem Wunsch zu wachsen und nicht um das neueste iPhone zu sehen oder eine Autopräsentation, sondern wirklich für sich als Mensch. Und dann habe ich gemerkt, hier kann ich mein Talent einsetzen, hier kann ich meine Gabe einsetzen, Emotionen zu kreieren. Und was in den letzten Jahren dann entstanden ist, sind ganz, ganz viele Seminarkonzepte und bin eingetaucht in diese Trainerwelt, wo ich gemerkt habe, wie schön ist es, Wissen äh, zu vermitteln, aber nicht indem ich es reinpumpe in den Teilnehmer, ja. sondern indem ich einfach der festen Überzeugung bin: Ich brauche Emotionen kreieren, ich brauche ein Erlebnis schaffen, äh, zu schaffen, wo sich Menschen verbinden und, und ihr Wissen mitbringen in einen Raum, und ich kann es aus ihnen herausziehen, so dass sie was lernen können für sich. Ja. Und weil ich glaube, ganz ehrlich, du kannst so viele Bücher lesen, wie du willst, und du kannst es sei, mal abgesehen, du bist jetzt irgendwie Professor, Doktor, Med, wie auch immer, ich glaube, du kannst gar nicht so viel Wissen mit in den Raum bringen, wie viele Menschen schon selber von sich aus mitbringen. Also ich hoffe, das ist verständlich. Ja. Ja. Jeder bringt ja seine Lebensgeschichte mit. Und warum gebe ich mir als Recht, wenn irgendwie zu sagen, so, ich weiß aber mehr und gebe dir jetzt den goldenen Löffel. Und das war so toll, sich einfach ähm, in den letzten Jahren genauer mit diesem Thema zu beschäftigen und dann aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht eine Sache, die ich bin, sondern mhm. ich habe mehrere Sachen, die aber alle in die gleiche Richtung gehen, indem ich mir immer wieder sage, Erlebnisse schaffen, Emotionen kreieren, Menschen verbinden. Ja. Und darunter darf ich alles machen.
0: Mhm. Ja, und ähm also erstmal zu der Geschichte mit Tobias Beck. Also ich finde, das spürt man auch total, wenn man seine Seminare besucht, dass es einfach anders ist als woanders, wo man einfach in den Seminarraum kommt, sich hinsetzt und acht Stunden berieselt wird. Und deswegen, also da spürt man deine Arbeit da drin und auch das Herzblut, was du mit reinsteckst. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man sich nicht entscheiden kann muss, beziehungsweise du hast halt für dich so ein Claim entwickelt, worunter ja. du dann halt viele Tätigkeiten zusammenfassen kannst. Denkst du, das ähm, funktioniert für jeden oder meinst du, es gibt auch Menschen, die haben halt ein ganz bestimmtes Warum und dafür gehen die los oder meinst du, es funktioniert eigentlich ähm, für jeden, dass es mehrere Berufe auch geben kann, die einen erfüllen?
1: Ähm, ich glaube, dass jeder seinen Weg darin finden darf, ich glaube, es sehr vermessen zu sagen, ich habe jetzt die Lösung, stöbt die irgendwo über. Ich glaube tatsächlich, es gibt Menschen, die finden eine Sache und die haben so die, die wie sagt man, die goldene Nadel im Heu auf dem Grund. Ne? So sagen, genau. Und äh, dann denke ich, wow, brenn dafür, geh damit, du liebst das, was du tust. Ähm, wiederum andere die, die können sich vielleicht nicht recht entscheiden. Und dann kommen andere Menschen und sagen vielleicht so, aber du musst dich entscheiden. Ja. Weil du musst dich ja auf eine Sache fokussieren. Und dann glaube ich so, nee, muss ich nicht. Sondern ich muss einfach meinem, meinem, meinem Herzen folgen. Und das, was äh, mit, mit mir selber halt resoniert. Wo ich sage, okay, da, das macht mir Spaß. Ich probiere mich aus. Und das darf sich ja auch verändern. Vielleicht sage ich mhm. irgendwann, ich habe jetzt so viele Dinge ausprobiert, und das ist die Quintessenz, die davon übrig geblieben ist. Ja. Und mit der möchte ich jetzt mehrere Jahre gehen. Mhm. Ich bin nur kein Freund von von, von geschlossenen Räumen, also gedanklich. Ja. Sondern ich liebe es, es so offen zu sehen wie ein Ozean, wo halt Dinge passieren können. Wo ein Sturm kommt, es kommt ein Flut, es kommt Ebbe, es gibt, es gibt ruhige Nächte. Und das einfach auch so mitzunehmen für dich selber und zu sagen, okay, ich gebe mir selber die Erlaubnis, einfach zu spielen und zu experimentieren.
0: Und das nimmt dir ja auch ganz, ganz viel Druck, weil dieser Druck, sich entscheiden zu müssen von etwas, das ist ja, ja auch wahnsinnig schwierig. Also wenn man das Gefühl hat, mich interessieren aber so viele Dinge, aber ich muss mich jetzt für eine Sache entscheiden, das ähm, setzt uns ja einfach ja, wahnsinnig unter Druck. Und ich glaube, Absolut. das hilft vielen Hörern zu hören, ah, ich muss mich gar nicht entscheiden, ich kann mich mal ausprobieren, kann den Druck mal rausnehmen und gucken, ja, was sich gut anfühlt und da zu experimentieren. Ich glaube, das war jetzt ein ganz, ganz wichtiger oder hilfreicher Impuls auch.
1: Ja, danke dir. Und ich glaube, vielleicht noch eine, ähm, äh, eine Ergänzung ähm, ich glaube, dass wir haben es vorhin schon darüber gesprochen, dieses Zeitalter von ich mache 40 Jahre lang das Gleiche mhm. ist einfach vorbei. Und heute eher sich die Frage zu stellen, ähm, ein, ein sehr, sehr bekannter Trainer hat das mal gesagt, was haben andere davon, dass es mich gibt? Mhm. Weg von diesem, was kann ich jetzt machen für mich, mhm. sondern wie kann ich mich als Mensch in unsere Gesellschaft, in unsere Wirtschaft einbringen, dass andere etwas davon haben. Indem ich, ähm, indem ich Zusammenkünfte eingehe, Koll Kollaboration. Wir machen beide ja gerade nichts anderes. Wir tauschen uns aus und geben damit Mehrwert für, für deine Zuhörer. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig heute ist, zu, zu experimentieren und zu gucken, okay, wo ist wirklich in mir dieser, dieses, dieses Magische, dieses Wertvolle, was ich einer Gesellschaft geben kann. Wir haben es in den letzten Monaten ganz, ganz stark gemerkt, das ist tatsächlich wichtig, zu schauen, was ist in uns, was können wir der Gesellschaft geben, damit wir als Gesellschaft ja auch wirklich wachsen können.
0: Ja. Ja, definitiv. Also kann ich auch nur bestätigen und ich glaube, ganz viel entwickelt sich ja auch auf dem Weg. Also ich glaube nicht, dass man sich selbstständig machen muss, um seine Berufung zu finden, aber wenn das der Weg ist, dass man denkt, ah, ich möchte mein eigenes Ding machen, dann ist es ja das Gleiche, dass man auch da um, hat man ganz oft, denkt man so, oh, jetzt muss ich irgendwie alles fertig machen, Website und Produkte und keine Ahnung was und bevor ich überhaupt rausgehen kann und auch das ist ja Quatsch, dass man erstmal klein anfängt, vielleicht am Anfang gar keine Website macht ähm, sondern dass erst der spätere Schritt ist und dass man einfach mal losgeht und guckt, was passiert denn. Und das war bei mir auch so, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich hatte einen ganz anderen Plan davon oder was ganz anderes im Kopf, als letztendlich sich jetzt daraus über die Jahre entwickelt hat. Also nicht ganz anders, aber schon ein paar Sachen, ja, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und von daher, man kann das, glaube ich, gar nicht mehr alles so planen in der Welt, wo sich so viel immer verändert.
1: Ähm, Absolut. Ja, ich glaube und und es ändert sich so viel, egal ob jetzt technisch, äh, gesundheitlich, äh, wirtschaftlich und äh, du bist ja ein perfektes Beispiel äh, dafür und deswegen äh, hat mich das auch so beeindruckt. Woher kommst du, um um dann irgendwann zu sagen, okay, gut, was kann ich erstmal sich selber die Frage zu stellen, möchte ich äh, im Angestellten Dasein äh, bleiben und dazu möchte ich vielleicht noch eine Sache sagen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, für die es auch tatsächlich ein Angestelltsein äh, gut, und wichtig, und richtig. Ich will gar, ich bin nicht auf der Seite, um zu sagen, ich Teufel angestellt sein. Wenn du aber angestellt bist, dann tu das, was du liebst. Dann such dir den besten Job für dich selbst. Oder, so wie du auch, du hast etwas gefunden, wo du vielleicht sagst, okay, das kann ich in meinem Angestellten da sein, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht Menschen richtig zur Verfügung stellen, ich kann gar nicht mich entfalten. Also wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist das äh, ist das sehr bemerkenswert, um dann auf dem Weg zu gucken, was passiert und wie sich das entwickelt. Und eine Sache noch, du hast gerade angesprochen, starte da, wo du bist. Starte nicht dort, wo du glaubst, hinzumüssen, sondern starte, wo du bist. Ohne Webseite ohne Visitenkarte, ähm, erstmal vielleicht nur mit einer Idee und dann schmeiß dich rein. Und nach vier Jahren, ich gestehe, nach vier Jahren, ich habe immer noch keine äh, in noch immer, noch, äh, immer noch keine Internetseite. Ich habe vorhin so mir ein paar äh, Slides angeguckt bei dir auf deiner Internetseite, die ich großartig finde. Und habe dann noch beim guten Freund, äh, den du ja auch interviewt hast, den Christian Lottermann, reingeguckt. Und dann sehe ich so, äh, dass, dass er in den Shownotes seine Internetseite abgegeben hat. Und da habe ich schon wieder so gedacht: so, nicht. Da müsste ich mich jetzt auch mal mit äh, beschäftigen. Ähm, aber es geht auch ohne. Deswegen nicht immer diesen. Es zu zerdenken, sondern einfach mal einfach mal anzufangen und der Rest wird sich auf dem Weg entwickeln.
0: Ja. Ja, genau. Einfach mal machen.
1: Einfach mal machen. Genau. Ja, mit Labern machen. Ja, finde ich sehr, sehr gut.
0: Aber das fand ich jetzt auch nochmal schön, dass du gesagt hast, dass du denkst, dass nicht für jeden die Selbstständigkeit jetzt ähm, der, der goldene Weg ist. Denn der Meinung bin ich auch. Also und Aber viele sagen das ja oder viel wird das auch in den sozialen Medien vermittelt, das Bild, ja, du musst dich selbstständig machen, mach dein Ding, ähm, zieh als digitaler Nomade um die Welt. Und ich glaube nicht, dass das automatisch zum Glück führt, kann, wenn das für die Person eben der passende Weg ist. Aber man kann auch genauso im Angestelltenverhältnis glücklich werden, wenn man sich da gut aufgehoben fühlt und wenn man, ja, wenn man der Typ dafür ist und, Denke ich, für manche sogar ist es, glaube ich, besser, die sagen: Ich möchte ein Team um mich haben. Ich bin ganz froh, wenn ich nicht alle Entscheidungen selber treffen muss. Absolut. Ähm, ich, wenn ich jemandem zuarbeiten kann, das erfüllt mich. Und ähm, die aufgeschmissen vielleicht werden, wenn sie, äh, wenn sie selbstständig werden, weil sie denken: Oh, jetzt sitze ich hier alleine und jetzt muss ich alles selber entscheiden. Und genau.
1: Absolut. Es gibt, glaube ich, Menschen, die können sich so krass entfalten äh, in, einem, in einem Team mit Menschen, ja. wo wo Ihnen Dinge abgenommen äh, werden. Glaub mir, Buchhaltung ja, ist für mich eine absolute Katastrophe. Ja. Ähm, und da denke ich ganz oft an die Zeit zurück, äh, früher noch im Angestellten-Dasein. Ich hab, äh, Monatlich habe ich mein, mein, meine Lohnabrechnung bekommen. Da musste ich mich um sowas gar nicht kümmern. Ja. Äh, ich nehme das trotzdem heute in Kauf, um, um diese um diese Selbstständigkeit leben zu dürfen, um, um auf einer anderen Seite in meine, in meine Kraft zu kommen. Aber da denke ich ganz oft so, Hey, ist doch perfekt. Es gibt Unternehmen, die übrigens und Unternehmer, die das Risiko tragen, Menschen anzustellen und äh, und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ja ihr täglich Brot zu verdienen und ihre Kraft zu entfalten und dann super. Also wenn du das hier hörst und angestellt bist, sei der beste Angestellte, sei Unternehmer in deinem Unternehmen, für das du ja. angestellt bist und äh, gib wirklich alles für die Menschen, mit denen du da tagtäglich zusammenarbeitest. Mhm. Definitiv.
0: Lass uns mal einen Sprung machen thematisch. Du bist ja Experte für das Thema Emotionen. Jetzt mhm. ist es ja so in der Arbeitswelt, dass man eher eigentlich lernt, seine Emotionen wegzupacken und viele eine Maske aufhaben und gar nicht mehr so sich authentisch zeigen, sondern das lernt man ja, glaube ich, schon. Also ich bin ja Rekruterin gewesen jahrelang. Und auch da war es immer so, dass Bewerber oft irgendwie Angst hatten, gerade im Interview authentisch zu sein und sich immer eher vorgestellt haben, was wird denn jetzt von mir erwartet, was will die andere Seite denn hören? Und da fing schon an, dass man sich im Vorstellungsgespräch, also viele, sich da schon verstellt haben und ähm, da nicht nicht wirklich gezeigt haben oder rausgelassen haben, wer sie wirklich sind, mit all ihren Emotionen. Was würdest du Menschen empfehlen, die genau da drin stecken und sagen, irgendwie habe ich das Gefühl oder ich traue mich gar nicht, meine Emotionen so rauszulassen. Vielleicht, ich glaube, Frauen kennen das, weil sie Angst haben, dann als Zicke abgestempelt zu werden oder so. Ne? Was würdest du da empfehlen? Also wie schafft man das?
1: Hm. Äh, Erstmal vielen, vielen Dank für die Frage ähm, und auch äh, gerade den Ansatz, den du reingebracht hast, diese Authentizität in Bewerbungsgesprächen. Ich glaube immer noch, dass Menschen, äh, Entschuldigung, dass äh, Unternehmen, zwei Dinge ähm, benötigen. Das eine ist eine ein, eine Expertise, eine Arbeitskraft für ein bestimmtes Problem, was sie lösen wollen im Unternehmen. Ähm, und sie wollen gleichzeitig aber auch einen Menschen haben. Ähm, wir sind ja nicht mehr im, in dem Zeitalter. Also ja, unser, all, all unsere Technik und wir haben ganz oft Angst vor, dass Maschinen uns unsere Jobs wegnehmen. Ne, so, das wird ja, ja. ganz oft äh, oft gesagt. Und sicherlich ist es ein Stück weit auch richtig, weil ganz viel auf Automatisierung läuft. Deswegen ist es heute meiner Meinung nach umso wichtiger, dass der Mensch in, wieder in den Fokus kommt äh, von, von Unternehmen, dass wir menschlich miteinander umgehen. Und äh, ich, möchte, ich möchte ein Beispiel dazu bringen und dann antworte ich gleich auf deine, ach, deine Frage, Juliane. Und zwar mhm. habe ich mal ein Beispiel ähm, gehört von äh, Karl Pilsel. Ähm, ich weiß nicht, ob du den, den kennst, der ist, ähm, äh, ist gerade für den auch Trainer und, und Speaker und selber langjähriger Unternehmer gewesen und ist irgendwann auch äh, nach Amerika gegangen, um sich anzuschauen, was wie mach, was machen die da richtig im Mittelstand. Weil es gibt ja viele Dinge, die im Mittelstand zumindest am, in, in Amerika gut funktionieren. Und dann ist er als Österreicher dorthin gegangen mit seiner Familie und hat sich das eine Zeit lang angeguckt. Ist dann zurückgekommen, um von seinen Erfahrungen zu berichten und lehrt mittlerweile, ähm, was es bedeutet, ja, Führungskraft zu sein, ähm, und er hat ein Beispiel gebracht in einem Seminar, wo ich war, und zwar geht es dort um, ähm, um das Thema Management. Und gerade wenn du Manager hörst, dann, äh, dann, oh, dann schaudert es manchen, manchen Menschen schon, weil der Manager, kennen Sie vielleicht von ihrem Job, das ist derjenige, der mich so durch das Projekt durchprügelt.
0: Und
1: ähm, er hat dann gesagt, stellt euch mal vor, euer Unternehmen ist wie ein Berg. Und ich komme aus Österreich und dort haben wir einige Berge, und dann gibt es in eurem Unternehmen Menschen, die haben den Titel Manager. Und die treiben so die Menschen den, den Berg hoch, ja, das Projekt den Berg hoch. Wenn ich aber nach Österreich gucke, dann haben wir da gar keine Bergmanager, sondern wir haben immer nur Bergführer. Das heißt, wir haben nicht Menschen, die hier unten stehen und sagen, hör mal, du musst da oben den Berg hoch und dann links, rechts, Achtung, da ist ein Loch, sondern wir haben Bergführer, Menschen, die vorangehen, die schauen, geht's, geht es den anderen gut, den die ich gerade den Berg hochführe. Und das wünsche ich mir mehr und mehr auch in unserer, in unserer, ähm, in unserer Unternehmerkultur, in unseren Unternehmen, gerade auch in Deutschland, dass wir Menschen haben, die halt als Führungspersönlichkeit vielleicht auch noch schön, das, das steckt das Thema Persönlichkeit mit drin, vorangehen. Ohne Maske, authentisch ähm, nicht hingehen und und, und, und und Dinge nur durchprügeln, sondern darauf achten, dass die Projekte, die Dinge, die tagtäglich getan werden, von Menschen wie du und ich gemacht werden. Von Menschen, die auch von äh, von ihrer, die gerade eine Beziehung hinter sich haben, die eine, eine schlimme Nachricht zu Hause äh, hatten, die äh, vielleicht äh, Ziele äh, erreichen wollten, es aber nicht geschafft haben. Menschen, die Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, wie du und ich. Ja. Und dass es, äh, dass es auch Tage geben darf, ähm, in denen auch Menschen zur Arbeit kommen, ähm, wo sie nicht so gut drauf sind, ja, weil irgendwas in, im, im privaten Umfeld passiert ist. Aber wir verbringen heute so viel Zeit auf der Arbeit, dass es quasi eine Art Zuhause sein muss. Das heißt, es muss eine Arbeitsatmosphäre geschaffen werden, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich mitteilen darf, wo ich nicht irgendwie immer nur Happy Life spielen muss, sondern einfach so sein darf, wie ich will. Jetzt auf deine Frage zu beantworten, wie funktioniert das denn? Jetzt komme ich dann äh, in so einem Unternehmen rein und, ähm, und bin, bin es gewohnt, mich äh, bin es gewohnt mich zu verstellen. Ich glaube, der erste äh, wichtige Schritt ist ähm, Empathie. Ähm, schau, was macht gerade dein Umfeld? Vertraue deiner Wahrnehmung und deinen deiner Intuition. Schau, in was für einem Raum, in was für einem Ambient, in was für einer Atmosphäre bin ich da. Und wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, ist vielleicht die erste ist ein 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 guter Tipp, den ich dir mitgeben möchte: Frag nicht, wie geht's dir, weil was antworten die meisten Menschen darauf, Juliane? Ja gut. Gut. Ja, was heißt gut? Ja, Gut ist so ja gut. Ja. Aber was bedeutet für dich gut und für mich gut? Vielleicht ist ja unser gut anders. Sondern dahin zu gehen und zu fragen. Hi, schön, dich zu sehen. Wie fühlst du dich heute? Mhm. Und dann hörst du auf einmal vielleicht Dinge wie: Naja, ich fühle mich, also wenn er dann immer noch sagt, gut, ja, äh, es öffnet aber zumindest schon mal so die Richtung in das, in das Thema Gefühl, dann, ähm, dann hörst du hinzugehen: Okay, was bedeutet das für mich gut? Mir ist wirklich wichtig, wie es dir geht. Erzähl mal, wie fühlst du dich gerade? Und dann wird er dir vielleicht sagen: na, Ich fühle mich heute irgendwo ein bisschen gestresst, weil ich noch eine Deadline zu erfüllen habe. Und du aber als du den ersten Schritt gehst, weil dann schaffst du eine Basis, auf der du auch Möglichkeit hast, authentisch zu sein
0: mhm.
1: und auch dann anzufangen, von deinen eigenen Gefühlen zu sprechen. Nicht einfach nur von gut oder schlecht, sondern zu sagen: Ich fühle mich heute, ich fühle mich heute, ähm, ich fühle mich heute sehr motiviert, weil ich in ein neues Projekt reingegangen bin. Ich fühle mich geschlaubt. Ich fühle mich traurig, weil ich gerade etwas präsentiert habe, was einfach, diese Idee wurde nicht verkauft. Und über die Gefühlsebene zu sprechen und das, was du wahrnimmst. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt in Richtung in Richtung äh, Authentizität.
0: Mhm. Ja, das, was du aber eben gesagt hast, das finde ich jetzt auch noch spannend. Das muss ja auch ein Stück weit vom Unternehmens, vom Management vorgelebt werden. Wenn ich jetzt in einer Arbeitskultur bin, wo es einfach nicht gewünscht ist oder es anders vorgelebt wird, wo wirklich nur Zahlen, Daten, Fakten zählen ähm, und ich habe das selbst erlebt, dass man, es war egal, Mitarbeiter sind an Burnout erkrankt. Das hat eigentlich niemanden interessiert, hauptsache das Geschäft ging irgendwie weiter. Man hat nicht gefragt, wie geht's dir oder wie fühlst du dich? Schon mal gar nicht. Man hat auch nicht richtig hingeguckt, man hat nicht richtig auch zugehört. Man hat ähm, vielleicht auch Interessen der Mitarbeiter oder Ängste, Sorgen gar nicht wahrgenommen oder überhört. Wie mache ich das in solchen, einem Umfeld? Also meinst du, es reicht, dann mit gutem Beispiel voranzugehen und ähm, oder sagst du, okay, es gibt Arbeitsumfelder, da muss ich dann rausgehen und das Unternehmen wechseln?
1: Zu 100%. Prozent. Zu 100%. Prozent. Ich, glaube, ähm, ich glaube, da darfst du, dir, darfst du dir einfach die Frage stellen, ähm, ist mir meine Zeit so viel wert, dass ich hier in diesem Unternehmen bleiben möchte, mhm. ähm, oder gestehe ich mir ein, dass ich, dass ich in einem in einem anderen Arbeitsumfeld sogar viel noch noch viel leistungsfähiger bin mhm. und dann vielleicht auch zu dich selber zu hinterfragen, es ist das eigentlich offen und ehrlich dem Unternehmen gegenüber, weil kann ich kann ich tatsächlich 100% Arbeitsleistung bringen? Wenn mir das Arbeitsumfeld, wenn der Boden gar nicht so einen Nährstoff für mich bietet, dass ich wachsen kann, mhm. sondern dann zu sagen, okay, ich mache den Platz zwei für jemand anderen, der sich vielleicht in diesem Arbeitsumfeld wohlfühlt, aber ich nicht. Bis hierhin, aber nicht weiter. Und dann auch tatsächlich eine Entscheidung äh, zu treffen. Und ähm, ich, ich hatte ähnlich, genau diese Situation, äh, die du hattest, hatte ich in einem Unternehmen, als ich in der Ausbildung war. Und dort, das war diese klassische Hierarchie-Denken von oben herunter und es wurde gedrückt und ähm, ich bin wirklich mindestens einmal die Woche äh, zum, ja, muss ich zum Chef hoch und dann gab es erstmal eine Standpauke für alles Mögliche und ich habe mir jeden Freitag gewünscht, meine Güte, kann das Wochenende nicht vier Tage lang haben, damit ich zwei Tage weniger hier in einem Unternehmen bin. Und dann, äh, ich habe es aber trotzdem durchgezogen, drei Monate, äh, Entschuldigung, sechs Monate, so lang war mein Praktikum damals. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, noch ein Jahr dran zu hängen oder jetzt die Entscheidung zu äh, treffen und zu wechseln. Und dann war für mich ganz klar, ich muss hier weg, keinen Tag länger.
0: Ja, ja und das finde ich dann auch wichtig, dass man dann für sich die Entscheidung auch trifft ne, und sagt, okay, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich habe jetzt sechs Monate das Praktikum oder den Vertrag, aber dann reicht es auch und ähm, nicht mit mir, dass man ja, sich absolut. auch selber seines Wertes bewusst ist und das ist auch würdig, dass man sagt, okay, in so einer Atmosphäre kann ich nicht 100 Prozent geben.
1: Ja, absolut. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube schon, dass du Dinge auch ansprechen darfst. Äh, so war ich übrigens immer. Ich habe auch als Praktikant schon äh, Dinge angesprochen und gesagt, so das und das äh, gefällt mir nicht, ähm, das, 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 das möchte ich gerne ändern. Ähm, da will ich immer nur sagen, es hilft auch nicht immer nur zu sagen, so das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, weil dann kannst du auch äh, die Gegenfrage ja bekommen, aber wie ist denn besser? Mhm. Und wenn du dann mit keiner Lösung in die Ecke kommst, dann ist es natürlich einfach zu sagen, oh. das ist schlecht, das ist schlecht. Mhm. Aber trotzdem zu sagen, ich bin, egal was für eine Position du übrigens hast, Egal, ob du Praktikant bist oder Head of whatever,
0: mhm.
1: es ist deine Verpflichtung als Teil eines großen Ganzen, dass, dass euer Unternehmen funktioniert mhm. und dass du auch die Verpflichtung hast, deinen Mund aufzumachen, wenn du etwas wahrnimmst. Weggucken mhm. hat noch nie funktioniert, nicht in der Geschichte und auch in keinem Unternehmen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es ist ganz, ganz wichtig, auch dafür sich selber für das Unternehmen einzustehen und für sich selber natürlich immer zu gucken, okay, möchte ich mit diesem Unternehmen weiter verheiratet sein mhm. oder gehe ich lieber zum Scheidungsamt und kriege die Kündigung hin und suche mir tatsächlich etwas, was meinem Herzen entspricht.
0: Ja, das fand ich jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Weggucken ist nicht und dass man ja für sich selber dann einsteht. Ich danke dir für das Interview. Wir sind jetzt leider schon am Ende. Ich könnte.
1: Es hat mich wirklich gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Juliane, und äh, für alle, diejenigen, die, die diesen Podcast hören, auf jeden Fall teilen und weiterklicken, weil die Juliane macht so großartigen. Ja, so, du machst so eine großartige Arbeit für für diese Generation, für Menschen, äh, die in einem Job sind oder nicht in einem Job sind, aber einfach ja sich weiterzuentwickeln für für das, was sie gerne tun. Deswegen vielen, vielen Dank auch für die Einladung.
0: meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Liliane.